1: el Calabozo de los Vírgenes
4: Videojuegos centrales y derivados para casi todas las consolas de Nintendo Muñecos de colección, peluches, plushies, muebles de oficina, muebles caseros... Pósters, decoraciones, llaveros, artículos de limpieza, ropa, caricaturas, películas, un enorme etcétera, incluye el merchandising de, de Pokémon Company, conocido sencillamente como Pokémon. Un fenómeno que se ha convertido en la segunda saga más vendida de Nintendo, el único tema que en algún momento sobrepasó las búsquedas de Google por encima de la pornografía. ¡Pikari! ¿Cómo comenzó un imperio del entretenimiento tan grande a partir de una pequeña idea que era la de coleccionar una serie de monstruos y entrenarlos para ganar batallas entre ellos? Hoy, en El Calabozo de los Vírgenes, les presentaremos un extracto de la historia de Pokémon.
0: El Calabozo de los Vírgenes
5: Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal,
6: y viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin, oh Pokémon, yo entenderé.
4: Dada la familiaridad y cercanía que he tenido con esta saga que ha sido de mi entero agrado casi toda mi vida, me permito contar esta historia de Pokémon en primera persona. Para muchos de nosotros empezó en Canal 5. Lo primero que supimos fue que un montón de niños japoneses habían vomitado. La noticia llegó a México antes de que 4Kids Entertainment llevara la serie al habla hispana. En 1999 la serie por excelencia era Dragon Ball, no había un videojuego dominante, aunque los crossovers de Marvel contra Capcom se llevaban la gloria en los locales de maquinitas, con el inalcanzable precio de 2 pesos. El Nintendo 64 ya pululaba en los hogares más pudientes y los que no éramos de esa clase les sacábamos las últimas mieles al Super Nintendo. Canal 5, en una excelente técnica comercial, anunciaba una nueva serie de caricaturas desde antes del periodo vacacional que separaba el cambio de año escolar, o sea, por ahí de junio. Terminaba el quinto año yo, cuando se me ocurrió echarle el ojo a la serie que, dicho sea de paso, me negaba a ver en primera, por fidelidad a Dragon Ball, cariñosa brasa que no se extingue, en segunda, porque suelo renegar de los fenómenos masivos. Pero cedí, afortunadamente. Para el inicio de curso, todos los puestos de dulces que estaban afuera de las primarias, antes de la ley contra obesos, ignoro si los puestos aún existen, se llenaron de muñequitos de goma, reproducciones monocromáticas de los Pokémon. Incautos, ignorábamos que salían de los moldes originales que habían sido pirateados. En los tianguis existía siempre un puesto aislado y escondido de estampas, donde se vendía todo lo relacionado con el manga, la cultura de los otaku, gamer, freaks, geeks, roleros y anexos. Era todo ello indistinguible aún. Todos éramos solo coleccionistas de estampas. Allí empezaron a vender revistas no oficiales y pósters de Pokémon. El más popular era uno negro con los dibujos de los 150 primeros Pokémon. No había más. Como premio, por quedarme con el mejor maestro de sexto grado de mi humilde primaria, conseguí la revista con el listado completísimo de los 151 Pokémon existentes. Ya decir que conocía el nombre del Pokémon 151 era mucho. Es más, ese número nos parecía obsceno y exagerado. La admiración del recreo la tenía aquel que conocía los 151 nombres y podía recitarlos por orden de evolución. Las otras revistas eran la típica guía de la serie, capítulo por capítulo, donde recordamos el incidente de la epilepsia y otros capítulos censurados que creímos jamás poder ver. YouTube era algo inimaginable en esos días. De hecho, una conexión a internet rápida ni nos cruzaba por la cabeza. Luego apareció el álbum de estampas, el cual pude llenar. Ja. Vino el nuevo siglo con su consecuente decepción por la no desaparición del mundo. En una de esas múltiples revistas sobre el universo Pokémon... Pff, imagínense, todo lo que incluía el tema de los monstruos de bolsillo cabía en una revista de 34 páginas. Encontré una reseña sobre un videojuego. Espera, ¿qué? ¿Un videojuego donde tú eres el entrenador de Pokémon y trae todos los Pokémon? Sí, y además tú escoges cuáles usar, y escoges tu nombre y el nombre de ellos... No sabíamos que, de hecho, la caricatura estaba basada en el videojuego, que estaba en el mercado desde hacía cuatro años, y que su idea gestora llevaba una década. El hombre de los eternos 12 años. ¿A quién se le ocurren estas cosas? La base ideológica de Pokémon, curiosamente, no son las batallas, divertidísimas por lo demás, sino la colección e intercambio de criaturas. En 1965, en Machida, Tokio, nace un muchachón diagnosticado con el síndrome de Asperger, una especie de autismo, que gusta de pasar los ratos libres de su infancia recolectando gusanillos y renacuajos en los charcos, árboles y pequeñas cavernas de su barrio, bichos que intercambiaba con sus amigos. A este muchacho le decían Satoshi Tajiri. Su padre lo envía a estudiar ingeniería a Tokio, pero a Tahiri no le gusta la escuela y cuando vuelve a casa se da cuenta de que los paisajes naturales en los que estaba acostumbrado a jugar fueron reemplazados por todas esas construcciones que el progreso lleva a donde va. Consiguió por un tiempo el trabajo soñado, un tester de videojuegos, en maldita envidia, y después fundó con un amigo suyo la revista Game Freak, una publicación independiente sobre videojuegos. Su amigo era Ken Sugimori. Nombre que seguramente han leído los que no apagan la consola cuando salen los créditos finales de Pokémon. Todo esto fue en 1982. Hagamos cuentas, Satoshi Tahiri tiene apenas 17 años. Game Freak hizo por ahí algunos videojuegos sin mucha gloria. Por ejemplo, uno de ellos, Yoshi's Egg, es el primer Yoshi para la Nintendo Entertainment System. Pero Satoshi tenía por ahí el gusanito de hacer un juego con... Pues... Gusanitos. Al final de los alocados años 80, Nintendo saca su glorioso tabique, el Game Boy. Era 1989, yo tenía apenas un año. Esta consola fue una revolución para los videojuegos. Podías llevarte el Tetris y el Mario Bros a donde quisieras, solo necesitabas cuatro pilas AA que te duraban hasta 5 horas, potentísimo. Satoshi Tahiri ve las posibilidades que esto le plantea a su juego de bichos y presenta el proyecto ante Nintendo, el cual lo recibió con gesto aceptable, pero ninguno esperaba que fuera la gran cosa. Para 1990, Satoshi Tahiri y Ken Sugimori ya están trabajando en el desarrollo del juego, pero al proyecto llegó a ayudar un verdadero héroe de las consolas actuales, cuya imaginación e iniciativa en el área del entretenimiento nos ha dado horas y horas y horas de felicidad a casi todos los que hemos tomado un mando en nuestras manos en nuestra vida. Shigeru Miyamoto Ya saben, ese que lo único que hizo fue crear, entre muchas otras cosas, a Mario Bros. Aunque con el apoyo de Miyamoto pudieron echarle los kilos al juego, la programación les llevó seis años. En 1996, cuando Satoshi Tajiri tenía 30 años bajo el sello de Game Freak, Vio la luz por primera vez el juego Poketo Monsuta o Pocket Monsters, Pokémon.
0: de los vírgenes.
4: Como todos sabemos, la traducción literal es monstruos de bolsillo. De hecho, Pokémon fue demandado por una serie de juguetes de Hasbro llamados Monsters in My Pocket. Los más grandes tal vez recuerden a uno de sus comerciales que sonaban tanto cerca del Día de Reyes, pues Sonrix trajo esa franquicia a México con los monstruos incluidos en unas cajas de dulces. La contracción de las palabras se escribe en inglés con tilde, Pokémon. Sin embargo, todos pronunciamos Pokémon como palabra aguda. ¿Cómo, cómo debería ser? Bueno, aquí hay, aquí hay una pista a la solución. Se pronuncia Pokémon, pero se acentúa en la E porque de escribirlo sin acento en inglés, la pronunciación cambiaría.
7: Pokémon.
4: Según las reglas del idioma inglés, al escribir Pokémon sin acento en ningún lado, se pronunciaría Pokémon. La tilde es para que la E se pronuncie. De igual manera, en el idioma inglés lo pronuncian como quieren. Pokémon, 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 etc. Satoshi Tahiri, cuyo nombre lleva el protagonista de la serie en Japón, nombró Shigeru al rival de la historia, a lo que conoceríamos como Gary, en honor al que le apadrinó el juego. Cables, tortugas y ratones. Cuestión de marketing. Los primeros dos juegos que aparecieron fueron Pokémon Green y Pokémon Red conocidos en su idioma original por Aka y Midori, cuyas mascotas eran y Charizard, respectivamente. Cuando Satoshi Tajiri estaba ideando el juego, vio a dos niños jugando con su Game Boy, uno muy cerca del otro. Ahí encontró el germen del intercambio de criaturas. Una conexión por el Link Cable permitiría a los jugadores intercambiar sus bichos. Si analizamos las reglas del juego, veremos que todo está enfocado en este intercambio. Un Pokémon recibido de otro entrenador gana puntos de experiencia más rápido que uno propio, pero desobedecen cuando son muy fuertes, por lo que hay que avanzar en el juego y ganar las medallas de gimnasios respectivos para tener su control. Pero la mejor idea sobre el juego y en cuestión de marketing que se tuvo en la historia de Pokémon y probablemente en la historia de los videojuegos, fue la exclusividad de Pokémones. Así es, eran 150 Pokémones en el juego pero en tu versión, ya fuera la versión roja o la versión verde, solo tenías acceso a 139 de ellos. Si querías verlos a todos, debías conectarte con un amigo que tuviera la otra versión del juego. Aquí es bueno mencionar a un par de personas más, Tsukenazu Ishihara, que es el actual presidente y gerente de Pokémon Company, y Shigeki Mojimoto, miembro actual de Game Freak pero en los primeros años de los 90 ellos dos fueron el productor y uno de los programadores de los primeros juegos respectivamente recién habían salido las primeras versiones cuenta Ishihara, cuando ya estaban planeando el lanzamiento de otras dos versiones más los Pokémon Oro y Plata lo más curioso es que todo el trabajo de la saga Pokémon se hizo pensando que esas dos versiones serían las últimas de toda la saga. No por un pesimismo comercial, sino porque no creían que tuvieran que sacar más juegos. El señor Ishihara era el encargado de la marca registrada de Pokémon. Cada artículo que salía bajo este sello pasaba por su aprobación. Imaginarán la cantidad de cosas que le llegaban, mucha porquería de seguro. En una de esas, a media planeación de oro y plata, Satoshi Tajiri llegó con Ishihara y dijo Hemos terminado uno, o sea, otro juego. No hablaba de las versiones metálicas, sino de Pokémon Azul, una edición tan limitada que salió del mercado japonés en octubre de 1999 y cuando creyeron que podían seguir trabajando en la segunda generación de Pokémones, apareció Pokémon Amarillo, versión Pikachu. Era todo mercadeo. Pikachu había ganado muchísima popularidad a raíz de la serie televisiva. De hecho, se pensaba que originalmente Claffery iba a ser la mascota oficial de la franquicia, pero el ratón eléctrico resultó más encantador. Lo que uno no se explica es por qué la mascota no es Poliwag, que es la evolución del Pokémon favorito de Satoshi Tahiri, Poliwag. Aquí, es donde aparece ese gran misterio de los primeros juegos de Pokémon y que fue el que terminó de darle ese gran impulso para convertirlo en un fenómeno global. El Pokémon perdido.
0: De los vírgenes.
4: El Pokémon perdido. En la broma estuvo la fama. Siendo pues un juego sin mayor pena ni gloria, ¿cómo obtuvo tanta fama de la noche a la mañana este juego? Como los grandes inventos de la historia, fue algo que ocurrió casi por error. A ese error ahora lo conocemos como Mew. Si entran al sitio oficial de Nintendo, que pueden buscarlo en español, en los artículos relacionados a la salida de las versiones Heart Gold y Soul Silver de la cuarta generación, hay una entrevista del señor Iwata, nada menos que el presidente de Nintendo en ese momento, a Ishihara y Mojimoto, donde hablaban de esta coincidencia. Voy a hacerles un pequeño resumen. Para 1996 no había grandes medios de difusión, excepto, claro, la televisión, pero no medios de opinión. Los blogs y las redes sociales no eran sueños en las mentes de ningún programador, solo existía el boca a boca y la revista Korokoro Comic, que en Japón aún se sigue produciendo. Mew fue un Pokémon agregado hacia el final de la programación. Cuando tenían la última versión lista, la memoria de los cartuchos estaba completa. Luego borraron el programa de limpieza. Son programas, según entiendo, con los que los sistemas operativos quitan todo lo que no se usa o no sirve... ...porque ese programa de limpieza no iba en la versión final. Entonces, quedó libre un espacio de 300 bytes. Un espacio muy pequeño, pero suficiente para que cupiera el mítico Pokémon número 151. Mew, como sabemos, no forma parte de la trama principal... No es un Pokémon necesario y no se puede atrapar en algún lugar específico, aunque existen glitches en distintos juegos para sacarlo. Es decir, a nivel anécdota, no es un Pokémon trascendente que se mencione en el juego. Entonces, ¿por qué diablos lo metieron? Porque podían y porque querían. Un juego interno de los programadores del cual incluso Satoshi Tahiri estaba enterado. Mm. Con un detonante X, un motor de arranque que podía meterse de manera externa del juego, Mew podía aparecer en la partida de los jugadores. Sin embargo, un pequeño error operativo en algunos cartuchos hizo que Mew empezara a aparecer en varias partidas de juego al azar. Eso le dio un aire mucho más mitológico a este gatito. Entonces, por medio de Corocoro Comic, anunciaron que se haría un concurso, conocido como la oferta del Pokémon legendario, donde 20 ganadores podrían mandar su cartucho a Nintendo para cargar los datos de Mew. 20 ganadores solamente. Participaron alrededor de 78.000. Con la noticia del llamado, en ese momento, Pokémon Fantasma, como se le conocía, aunque no era su tipo, las ventas de Pokémon se dispararon. Los jugadores se reunieron en todo el país y el fenómeno como tal surgió logrando una fama sin precedentes apenas un año y medio después de su salida al mercado, justo cuando se creía que la vida útil del Game Boy había terminado. 6 de enero del año 2000. Desperté sin esperar un gran cúmulo de regalos alrededor del arbolito navideño. No iba a haber grandes cajas ni muchas pequeñas. Con la típica conciencia de clase de los Reyes Magos, yo me había limitado a pedir solo tres regalos: un miaut que hablara, que era un juguete oficial de Pokémon, un Game Boy, mi primera consola desde que los mismos Reyes Magos me habían regalado un Family, y una versión de Pokémon. Para mi gran felicidad cumplieron, excepto con el Game Boy, pero eso no importaba, todo el día lo pasé con mi caja de mi versión azul de Pokémon con un Blastoise en la portada, viendo el cartucho diminuto para esa época el cartucho más pequeño que yo había visto para una consola en un brillante plástico del mismo color que la caja y leí y releí la Pokémon Trainer's Guide que era básicamente el libro guía que incluía el juego la, esa libreta que traen todos los juegos y que siempre vemos en el camino de la tienda a la casa cuando comprábamos juegos en físico cabe destacar que ese cartucho me ha acompañado siempre jamás me ha borrado una partida ni se ha descompuesto mi querida versión azul Cuando mi padre llegó en la noche con mi nuevo Game Boy Que prometió comprar acusando a los Reyes Magos de negligentes Lo que me esperaba al encender la consola casi me hace llorar La presentación del juego y la música empezaban exactamente como el primer capítulo de la serie Yo no sabía que de hecho era al revés Lo que siguió después de eso, creo que ya se sabe O al menos se intuye En resumidas cuentas, estoy haciendo este programa Verde y rojo, o mejor diremos, rojo y azul. Como ya mencioné en un bloque anterior, Nintendo desarrolló los juegos de los tres Pokémon básicos en Japón, pero a todos de este lado del charco nos queda la duda. ¿Por qué no llegó Pokémon verde oficialmente al habla inglesa? En la humilde opinión de este locutor y jugador veterano, una mezcla de caprichos nipones y quisquillas gringas. Los Sprite que son las imágenes de los Pokémon y en general de un personaje de un videojuego desplegada en la pantalla de la versión verde son demasiado primigenios por decirles de algún modo es un primer intento de programación y algunos de los dibujos muestran un exotismo oriental exagerado para cánones occidentales parecen grabados de vasijas antiguas Nintendo of America o NOA prefirió algo que estuviera ya más concluido unos sprites más trabajados. Por supuesto que si los vemos ahora nos parecen adefecios de 8 bits a los que solo los verdaderos nostálgicos les encontraríamos la belleza. Hagamos una retrospectiva. Muchos jugadores conocen Pokémon desde la tercera generación. Hay otros que solo conocen Pokémon, digamos, desde negro y blanco y otros conocieron solo escudo y espada. Pero ¿cómo eran los juegos de la primera generación? ¿Cómo empezó toda la cosa? No podemos negar el tiempo que ha pasado, así que hablaré en retrospectiva para darles una idea, a ver si alguien de los que está escuchando se anima a buscar un emulador o iniciar una partida de alguna generación anterior, de las primeras generaciones. Y los que sí las conocen, no se aburrirán con lo que van a escuchar. Recordar es vivir.
7: Pica, pica.
4: La Caja ya eran del mismo tamaño que las cajas actuales de los juegos de Nintendo DS y 3DS, solo que de más profundidad y hechas todas de cartón. Las ilustraciones de Pokémon son las conocidas como Sugimori's Art del año 96, o dibujos de Ken Sugimori, el amigo de Tajiri. Aparte del Pokémon principal, Blastoise en Pokémon azul y Charizard en Pokémon rojo, en la parte de arriba de la caja estaba Gengar y en la cara izquierda cubon. Solo existían dos consolas de Game Boy, el típico Game Boy Ladrillo y el Game Boy Pocket. El que yo tenía y era un gran avance, pues redujo su tamaño a poco menos de la mitad del volumen del predecesor. So pena de que funcionaba con las incómodas pilas AAA, pero solo necesitaba dos de ellas. Fuera de esos dos sistemas, solo se podía usar el Super Game Boy Adapter para conectarlo al Super Nintendo. Los juegos en español se volvieron fáciles de conseguir en México hasta por ahí del 2003, cuando la prioridad fue la segunda generación. Acá les voy a traducir los puntos que vienen atrás de la caja. Colecciona hasta 139 Pokémon diferentes jugando la versión azul o roja. Usando el Game Link Cable, vendido por separado, intercambia con un amigo que tenga la versión roja y azul para capturar todos los 150. Necesitas usar ambas versiones rojo y azul para coleccionar todos los Pokémon. Prueba tus habilidades de entrenamiento peleando contra un amigo usando el game Link Table, vendido por separado. Guarda tu colección Pokémon y progreso del juego en el paquete de memoria del juego. Requiere habilidades básicas de lectura para disfrutar completamente la entretenida historia. Un RPG protozoario. Ya eran famosos en su época. En el NES habían destacado ya juegos como Legend of Zelda 2 y Final Fantasy Que explotaban esta visión de por arriba Personajes que ocupan un cuadro y al mover el cursor parece que es el personaje el que se mueve Cuando en realidad se mueve todo lo demás Tú quedas siempre en el centro de la pantalla Desde entonces podías escoger tu nombre Siete caracteres siempre ha sido el máximo Pero no el sexo del entrenador Lo que resulta raro aunque el concepto de mujeres jugadoras es reciente para el mundo occidental, en Japón no es extraña la inclusión de las féminas en el entretenimiento. ¿Y cómo eran los simpáticos monstruillos? Bueno, solo falta echarle un ojo a los sprites que aparecen en internet, hay que saber que estos no estaban animados y estaban todos en blanco y negro. Curiosamente en los Game Boy Color, los Game Boy Advance y en los Game Boy Advance Speed, los Pokémon no salen de color, sino que todo el juego es del color de la versión. La uniformidad de color solo se ve en el Super Game Boy o cuando se juegan las versiones de Pokémon en el Pokémon Stadium. Y entonces empezó la locura de las versiones alternativas. El periodo de las triadas inicia, no bastaron los Pokémon Rojo y Azul, con la creciente reputación de Pikachu, aparece Pokémon Yellow Version, Special Pikachu Edition. Las modificaciones son varias y fuertes para los estándares de la época. En primera, todos los Pokémon iniciales ya han sido elegidos por otros entrenadores cuando llegas por el tuyo y solo queda un Eevee que tu rival toma antes que tú. Entonces a ti te dan un Pikachu que no se queda en su Pokébola y te sigue a todos lados. Así es, vimos ahí por primera vez el planteamiento de la amistad de los monstruos, concepto que no existía antes. Este juego ya fue diseñado para el Game Boy Color, así que al jugarlo ya hay distinción en los colores, de un pueblo a otro y entre los Pokémon. Sin embargo, en la muy humilde y conocedora opinión de este locutor, los sprites de este juego son los peores, y eso que son los más aproximados a los dibujos del anime. Aún así, hay varios que quedaron tan bien hechos que los retomaron para la siguiente generación, como el Sprite de Venusaur y el de Executor. Lo genial, la aparición del equipo Rocket del anime. Jesse y James te retan al final de todas las misiones contra el equipo Rocket y usan a Icans, Coffin, después a Arbok y Weezing y finalmente a Meowth. Este juego además incluía una simpática opción en la Pokédex, la de imprimir los sprites de los Pokémon con la Game Boy Printer, para pegar estampitas originales donde quisieras. No, yo jamás he visto una Game Boy Printer, ni he conocido a nadie que tenga una. En Ciudad Fuchsia, al sur, en la playa, había una cabañita con minijuegos, de los primeros minijuegos en los juegos de Pokémon si no contamos los del casino, eh, en el cual solo podías acceder si tenías al mítico Surfing Pikachu Que ya existía desde esta generación El cual por cierto solo se podía conseguir eh, mediante jugar el Pokémon Stadium Y pasar eh, la copa más difícil utilizando a un Pikachu justo de la versión amarilla Si pasabas este torneo el juego le enseñaba la habilidad de surfear al Pikachu Y podías entrar a este minijuego juegos principales de la primera generación le siguen algunas joyas a las que vale la pena echarles el ojo o la mano si se puede Aunque en la actualidad muchos de ellos tienen un precio bastante elevado debido a la dificultad de conseguirlos No voy a ahondar demasiado en estos juegos pero sí voy a dar una repasada para que los conozcan El primero es Pokémon TCG o Pokémon Trading Card Game o el juego de cartas de Pokémon ya para la Game Boy Color es el precursor de los videojuegos basados en cartas de estrategia. Hasta donde recuerdo, eliges un deck para empezar y vas por varios gimnasios que nada tienen que ver con los gimnasios de los juegos principales, retando a otros jugadores de cartas con tu baraja inicial. Cada vez que le ganas a otro jugador, obtienes un booster pack para aumentar tu colección. Un booster pack es un sobre con 10 cartas. Podías armar barajas distintas y guardarlas en diferentes archivos Lo que no se especifica es si en este mundo existen los Pokémon como en los juegos principales O este es más un mundo como el nuestro en que los Pokémon no pasan de ser cartas Sin embargo, las mismas cartas sí determinan mucho de la actividad social de ese universo Pokémon Pinball, tal cual un pinball de Pokémones la fichita es o la pelotita es una pokebola. A veces debes cumplir minijuegos para atrapar monstruos especiales, pero no aparecen todos los Pokémon ni te sirven realmente de mucho. Aún así, resulta un juego bastante entretenido. El cartucho transparente oscuro para Game Boy Color tenía una pequeña protuberancia El cual le permitía hacer el juego vibrar cada vez que golpeabas o obtenías un bono de puntaje Una especie de Rumble Pack integrado en el mismo cartucho Otra revolución de Pokémon Pokémon Snap Ok, es un título sugerente y curioso Fotografiar Pokémones en su estado salvaje esto es para el Nintendo 64 Aunque es una cosa muy básica Y te acabas los 8 niveles del juego en un día Es muy, muy, muy entretenido Aunque si piensas gastar el dinero en este juego Te recomiendo mejor cualquiera de los otros cartuchos Este es un juego solo para fanáticos verdaderos Yo me considero uno de ellos Y disfruto muchísimo el juego Pero los secretos del mismo se agotan rápidamente Pokémon Stadium en realidad, lo que en América conocemos como el Pokémon Stadium es el Pokémon Stadium 2 japonés. La primera versión no tenía los 150 Pokémon para rentar y las gráficas de los estadios eran muy bajas, además de que las reglas de los torneos eran deficientes. Pokémon Stadium es, a grosso modo, un juego en el que debes ir ganando distintas copas peleando con Pokémones. No hay mayor historia, de hecho no hay una narrativa, solo vas venciendo entrenador tras entrenador tras entrenador. En la esencia, el juego te permite rentar o elegir de Pokémon que ya estén en el Stadium a todos los 150 existentes. Pero la mejor manera de disfrutar el juego era a través del Transfer Pack, un accesorio en el cual tú introducías tu cartucho de Game Boy a través del control del Nintendo 64 y transferías los Pokémon hasta el juego de Nintendo y podías ver tus Pokémon pasar de los 8 bits a la tercera dimensión que nos ofrecía el Nintendo 64 y utilizar esos Pokémones para ir ganando cada uno de los torneos. Para nosotros, para nuestra generación, fue una revelación que veíamos anunciada los sábados después del laboratorio de Dexter en Cartoon Network en una sección llamada El Juego del Mes. Tus Pokémon en 3D directamente del cartucho No existían en ese momento los Pokémon Shiny O los Pokémon de un color distinto al normal Pero en Pokémon Stadium variaban los colores del Pokémon Según el nombre que le hubieras puesto Como tampoco existía nada similar a las torres de batalla Que después existieron a partir de la tercera generación El Stadium era el reto perfecto Para después determinar un cartucho de la primera generación Hay más curiosidades de esta primera generación No sé en Japón Pero al menos en las versiones en inglés Jamás se menciona el nombre de la región de Kanto Que es la región en la que se está jugando Hasta este punto Toda la primera generación Jugábamos en un continente del cual desconocíamos el nombre El nombre sale o aparece como tal Hasta los juegos de segunda generación a esta generación pertenece el clásico Pokémon Missing No o Missing Number, el cual era parte de un glitch para clonar ítems. El sexto ítem de tu bolsa, de arriba para abajo, podía crecer hasta un aproximado de 130 unidades, aunque solo tuvieras una, cada vez que te aparecía el Pokémon Missing Number. Este Pokémon es básicamente un glitch, un conjunto de gráficos indefinidos que aparecían tras realizar un pequeño ritual alrededor del juego. Eh, para muchos, el glitch bo podía borrar la memoria de los juegos y resultaba en un peligro. Pero por ello, para la versión amarilla, el glitch fue corregido. También hay un glitch para atrapar a Mew en Pokémon Rojo y Pokémon Azul. El truco es bien sabido, aunque si alguien lo quiere puede buscarlo en Google. Ambos son totalmente ciertos y funcionales. Y existe un glitch más para atrapar a Mew en Pokémon Amarillo, el cual hace muchos años valía oro esa información, pero en la actualidad pueden encontrarlo en prácticamente cualquier foro de internet de Pokémon en el cual se sepa sobre la primera generación. La mayor parte de los cartuchos de Game Boy eran grises o negros. Uno que otro renegado era color rojo. Los juegos de Pokémon involucraron el color hasta en el diseño del cartucho. Pokémon azul con cartucho azul, Pokémon rojo con cartucho rojo y Pokémon amarillo, bueno, ya se veía venir. En estos juegos de primera generación no se podía correr, por lo que muchos jugadores de generaciones posteriores se desesperan cuando prueban con un juego de primera generación. La bicicleta que uno podía utilizar desaparece al entrar a las casetas que separan una ruta de una ciudad y la música siempre era la de la bicicleta, contrario a lo que ocurrió a partir de la segunda generación, un arreglo que agradecemos mucho para darle algo de velocidad al juego. El último entrenador a vencer es tu rival. Los Pokémon más fuertes que enfrentas en esta versión son su Pokémon inicial a nivel 65, y el Mewtwo salvaje que puedes atrapar en los juegos a nivel 70. A diferencia de juegos de Pokémon de las generaciones venideras, los Pokémon legendarios no vuelven a aparecer una semana después si por error los desmayas. De hecho, estos juegos no contaban ni siquiera con un reloj interno, no había ni calendario, no existía el concepto del día o la noche o el tiempo en estos juegos, lo cual era hacía muy difícil la captura de Pokémon legendarios. Si uno desmayaba a uno de estos Pokémon, no volvían a aparecer y se perdía definitivamente la opción de capturarlos. Por ello, había que guardar el juego antes de enfrentar un Pokémon legendario. Otra cuestión que quizá pocos saben eh, es que los Pokémon tienen sexo. De ambas maneras, es decir, tienen un, un género biológico y al mismo tiempo tienen relaciones sexuales entre ellos para poner huevitos, pero eso ocurre a partir de los juegos de segunda generación. Los jugadores de Pokémon GO en este momento saben que uno puede atrapar un Pokémon macho o hembra y algunos Pokémon solo existen en hembra, solo existen en macho y algunos ni siquiera tienen género. Pero en la primera generación ningún Pokémon lo tenía, eso fue un concepto que fue agregado hasta la segunda generación, por lo tanto estos Pokémon no criaban ni había movimientos que se basaran en la ventaja de género como el movimiento atracción. En tanto diferencia de género solo existían los Pokémon Nidoran, el Nidoran macho y el Nidoran hembra. que he dicho, estos juegos para mí son los mejores juegos de Pokémon que se pueden jugar, los de la primera generación. Claro que tienen sus desventajas entendibles por la época de desarrollo. Han pasado 24 años desde que estos juegos salieron al mercado. Algunos de los escuchas tienen esa edad, tienen menos de esa edad. Pero estos juegos... Establecieron los cimientos para que ahora existiera The Pokémon Company. Les sugiero que si encuentran uno y lo pueden comprar o lo pueden jugar en un emulador en su computadora, lo hagan. Tiempo después, llegó a aparecer la primera película de Pokémon, que tenía un cortometraje antes. El cortometraje era Las vacaciones de Pikachu y la película Mew versus Mewtwo. La verdad, véanla, porque muere Ash. Pero esa película nos trastornó y confundió a la vez... Ya había imágenes en algunos pósters apócrifos y piratas. Ya algo oíamos, pero se pensaba que eran invenciones. Una cosa eran los Pokémon legendarios, pero a otros les decíamos los Pokémon secretos cuando íbamos en la primaria y la secundaria. Cuando empezó Mew versus Mewtwo, Ash enfrenta a un entrenador que usaba un Machamp, un Golem y un... ¿un elefante? ¿Que no figuraba en el Pokédex? ¿Quién es ese elefante? Y en las vacaciones de Pikachu había un Pokémon azul, una bolita azul y un perrito rosa. ¿Quiénes eran? Nosotros les decíamos Pokémon secretos. No sabíamos a qué pertenecían Donphan, Marill y Snowball, pero después supimos. Eso fue la segunda generación. Pero la segunda generación será motivo de algún otro calabozo de los vírgenes. Muchas gracias por escuchar, agradezco a Paquito de Pablo por hacer la edición de este programa y a Radio UNAM por ponerle play a la emisión. Recuerden que nos quedan todavía dos horas de resistencia modulada. Yo soy, sigo siendo, fui y seré su ñoño máster de confianza y en esta ocasión maestro Pokémon de bolsillo, el Mago Conde. Y les deseo una buena semana, una buena noche y nos escuchamos la próxima emisión del Calabozo. Hasta la próxima semana.
3: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y si sí, el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Muchas gracias a Mauricio Orduña que se encarga de producir esta emisión y a todo el equipo del 96.1 de Radio Unam que hace posible su transmisión. Hoy en Derretinas tenemos una cartelera doble, primero nuestro querido Jorge Negrete charlará con el realizador Clemente Castor sobre su más reciente película Príncipe de Paz, la cual se proyecta desde hace unos días en la Cineteca Nacional. La película se pregunta qué es lo que nos une y lo que nos separa, quizá la respuesta sea la misma cosa, el cuerpo revelándose a la mente, la mente al espacio. El espacio es una casa de la que no logran salir sus habitantes, el encierro en un ambiente que parece abierto, un lugar como un cuerpo imposible de salir el cuerpo es un tejido que nos contiene, el miedo a que deje de contenernos. Esa es la breve sinopsis de Príncipe de Paz. Y bueno, pues ya nos contará Clemente junto con Jorge de qué se trata en realidad la película y qué hay detrás de este críptico mensaje. Después vamos a viajar hasta la playa virtual del Festival Internacional de Cine de Los Cabos para platicar con Bruno Santamaría, el joven documentalista Mexicano presenta en el festival Cosas que no hacemos, su nuevo trabajo después de haber presentado Margarita, eh, ya hace algunos años aquí en el, en el Distrito Federal, creo que tuvimos a Bruno en el programa, ahorita me está fallando un poco la memoria, pero bueno, Margarita ya estuvo, eh, ya estuvo en varias pantallas, está en Filmin Latino actualmente si alguien la quiere ver. El nuevo trabajo de Bruno, Cosas que no hacemos, es un largometraje sobre Arturo, un adolescente que baila, corre y juega con el espíritu libre de un niño chiquito, como con los que hace vagancias en su pequeño pueblo de la costa del Pacífico. Cuando una situación violenta irrumpe la aparente idílica atmósfera del lugar, en el marco de un lugar lleno de, de machismo corrosivo, Arturo se llena de valor para salir del closet con sus padres, pidiéndoles permiso para vestirse de mujer. Esa es la historia al centro de Cosas que no hacemos. Y también estaremos escuchando el soundtrack de la continuación de Jóvenes Brujas, ahora subtitulada Nueva Hermandad. Este, pues no es remake, es una continuación, como les decía, del clásico noventero Jóvenes Brujas, ahora producido por Jason Blum y Blumhouse. La verdad es que no la hemos tenido. No hemos tenido oportunidad de verla, pero su soundtrack está lleno de hip hop y voces femeninas, seguramente lo disfrutarán tanto como nosotros. No olviden que nos pueden aventar un tuitazo, arroba rmodulada, o si quieren hablar con nosotros de manera más directa pueden hacerlo en arroba pazespa o en arroba C. También nos pueden encontrar como Resistencia Modulada en Facebook y queremos que nos cuenten qué han estado viendo en sus casas, qué van a ver del Festival de Cine de Los Cabos o qué vieron ya, porque el festival lleva ya bastantes días, casi más de la mitad de lo que va a durar. Y pues cuéntenos, como les decía, en Twitter y en Facebook. Recuerden que están en Derretinas, esto es Resistencia Modulada, vamos a un corte musical y regresamos con Jorge Negrete y Clemente Castor. No se despeguen. Derretinas. De, de
8: happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm safe, shit. I'm sick.
9: Bienvenidos de vuelta a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas. Estamos transmitiendo por el 96.1 de Radio Nam Resistencia Modulada. Recuerden dejarnos sus comentarios en Facebook, eh, nos encuentran como Resistencia Modulada y en Twitter como Arroba R eh, Como parte de la programación no habitual de esta noche, vamos a estar platicando con el cineasta Clemente Castor, que es el director de Príncipe de Paz, eh, una película que ya este, lleva algunas eh, algunas semanas presentándose en Cineteca Nacional y que eh, todavía pueden ustedes acudir a ver, obviamente tomando todas las debidas precauciones. Pero está aquí con nosotros Clemente. Clemente, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti
9: por, por aceptar acompañarnos y platicar este, un poco eh, seguro, no sé si te ha pasado, pero seguramente eh, mucha gente que se acerca como al tratar de encontrar una, una sinopsis o una forma como de, de describir la, la película a un espectador que, que no sabe de qué va o que no sabe qué es lo que va a encontrar. Eh, pareciera ser como difícil encontrar como un hilo narrativo claro eh, a pesar de que sí hay dos personajes son dos jóvenes, David y Pablo que están eh, aparentemente como en este periodo de ocio están como lejos de cualquier este, supervisión como adulta eh, hasta que un día encuentran un, un esqueleto y eh, a partir de ahí como que la película incluso desde antes del encuentro con el esqueleto va tomando como ciertas como ciertas divergencias o ciertos rumbos en, en direcciones que van más dictadas por el tipo de material eh, con el que estás registrando, puede ser este digital o eh, analógico, que digamos por una estructura narrativa convencional. Tú, como usualmente cómo describes Príncipe de Paz este, cuando te piden que hables de ella.
10: Pues igual, la otra vez, igual me, me pidieron como una sinopsis y dije algo parecido ¿no? como que es este, un grupo de adolescentes que vive en el oriente de la Ciudad de México y al encontrar como el esqueleto de un gigante cerca del de lugar donde ellos viven como que empiezan a tener como diferentes este, aproximaciones a su, a su cuerpo y a su espacio y como que a partir de eso es que se dispara la película, ¿no? como que está todo el tiempo en en ese cuerpo extraño que no tiene como demasiada forma, pero que está transitando en diferentes espacios y sensaciones de los adolescentes. De hecho, eh,
9: en la película inicia con una, con una consulta médica y es algo que es, es una secuencia que se repite este, un poco más adelante. No como tal, pero digamos otra visita al médico. Y de repente pareciera eh, en ese sentido y aprovechando, como partiendo de la sinopsis que, que compartes eh, pareciera que es un, una especie de coming of age como muy poco tradicional en el sentido de que pareciera que de lo que están enfermos estos, eh, estos adolescentes como de, de una especie como de adultez como de, del hecho de crecer entonces sí. se puede partir de ahí como para crear diferentes eh, alegorías eh, no sé si tú tengas como alguna alguna explicación no, no, más explicación quizá como alguna eh, alguna idea respecto a a si hay un lugar claro al que están yendo estos personajes o qué es de lo que están como padeciendo
10: no, no tengo una idea clara hasta dónde están yendo, pero creo que, que sí era como... Justo la peli empieza con ese plano que es como una consulta médica con el protagonista de la película porque sentía como que a partir de ese momento era justo como la descomposición de ese cuerpo, ¿no? Aparte de la de él como un adolescente, también él como... como en el lugar en el que, en el que se desenvuelve y, y en sí mismo en la película, ¿no? Que por eso es como como que hay, además en la edición o en la búsqueda de estos materiales y texturas como esta fragmentación de, del propio cuerpo de, de la edición y de la narrativa misma creo que
9: justo en ese sentido eh, esta esta idea como de un cuerpo que se desborda o como de esta eh, estos cuerpos que van como de alguna u otra forma cambiando eh, se refleja mucho como en los eh, en los cambios que haces respecto como del tipo de, de imagen. A veces es como una imagen digital que acompaña como a estos adolescentes y de repente se mete como material este, analógico, como imágenes de video o de otros formatos eh, y, que, y que parecen como ofrecer una reflexión sobre, sobre la memoria. Eh. ¿Qué tanto este digamos, este juego entre lo digital y analógico también está como haciendo eco de esta transición como de la adolescencia
10: a la, a la adultez? Es que, yo, yo me iría como un pasito para atrás. Ajá. Y es como, o sea, como porque antes de pensar, digamos, o sea, como que esto del material y analógico y como diferentes texturas llegó hasta el final, ¿no? Como de la película. Mm en el momento de la edición, pero como que tenía desde un principio como como ciertas nociones de, de, de por dónde quería entrar, ¿no? En primer lugar, como que, como esta idea del cuerpo, en ese entonces yo estaba como estudiando teología, bueno, mm. llevaba ahí una materia de teología, etcétera, y, y había un cuerpo, había un cuerpo, había una, un concepto que me llamaba mucho la atención, que era como el cuerpo mítico, ¿no? Y, o sea, que, que era, o sea, como que, no, no lo veíamos desde un lado religioso, sino como de un, desde una parte muy literaria. Bueno, y, y básicamente este concepto dice como que todos los bautizados cristianos, digamos, o sea, como que forman parte de un cuerpo y, y tienen como tareas dentro de ese cuerpo. ¿no? Y, y, y como que no me interesaba nada como el, el aspecto religioso, sino como el literario, como de la ficción o de la historia. Y como que me llamaba mucho la atención o quería hacer como justo a través de este lugar donde se filma la película. Como que... Justo será fuera, fuera el cuerpo que se contiene y, y, y fuéramos este, descubriendo como el espacio y las historias a través de estos personajes que justamente no son como protagonistas, ¿no? como que todos son muy variados y, y no es como que uno tenga más peso que otros. O sea, Así, si sí hay quien tiene más tiempo en cámara, digamos, uh -huh. pero, pero quisiera que, bueno, quería como con ellos formar ese cuerpo que, que, que se construía ahí, que el ahí es como otra cosa que que el por qué terminó la película hecha así, ¿no? Uh -huh. Porque, este, es, o sea, esa película se, se grabó en Iztapalapa, ¿no? Al oriente de la Ciudad de México, y creo que, o sea, nunca en la película se menciona, ¿no? O, o siquiera hay como un atisbo de dónde es, uh -huh. ¿no? O sea, como por, tal vez como hablan, lo que sea, como puedes decir que es la Ciudad de México, pero no, no sabes exactamente dónde es, y este, pero bueno, pensándolo desde ahí, como justo, o sea, yo soy ahí de esta palapa y viendo como películas que. Bueno, como justo, como esa representación que hacen como de la marginalidad, marginalidad o de la llamada marginalidad, como que era algo que a mí me molestaba un montón, ¿no? Como, mm -hmm. como ese tipo de películas, y esas representaciones como de la violencia, de los adolescentes, etcétera. Entonces, como que justo una de las cosas por las que esas texturas o esa edición termina siendo así es como por pensar cómo hacer también una película desde Iztapalapa, ¿no? Mm -hmm. O sea, y también mucho porque pues justo nuestro modelo de producción pues era muy, bastante pobre, ¿no? Como muy precario, o sea, no no, no no teníamos como suficiente dinero o sea, ni lo queríamos, ¿no? Como que para llegar y filmar un mes seguido, sino como que más bien teníamos el tiempo de estar ahí, y de ir y venir y entonces como que eso fue dictando un poco cómo, cómo se construía la película y al final pues eso, como que nunca se buscó una narrativa súper fuerte o un arco dramático, ¿no? Si no, mm -hmm. no sé, como que más de la presencia de nosotros y de ellos y, y de estar comunicándonos fue lo que nos iba dictando un poco cómo, cómo iba a salir y cómo, cómo entró ese material al último, ¿no? como esas texturas y ese otro material analógico. Mm -hmm. eh, prescindir de
9: esas eh, digamos, de esas decisiones como narrativas, eh le permite a la película como encontrar su propio ritmo y no supeditarse como a... no supeditarse como a ninguna estructura dramática eh, de alguna forma como eh, como si nada más estuviéramos viendo el alma de la película y no este, y no el cuerpo ¿no? no el esqueleto o lo que la, lo que la sostiene entonces eh, creo que en ese sentido eh, sí hay, hay quizá muchas cosas que en las que se puede como re, este, reflejar o en las que se puede como reconocer un, un espectador este, hispanoparlante o un espectador como urbano. Eh, ¿Cómo llegas tú entonces, partiendo como de esta idea eh, de una fuente literaria y una fuente teológica, a, a tu filmación? ¿Cómo decides cómo vas a filmar, qué es lo que vas a filmar, cómo lo vas a filmar?
10: Okay. Uy, porque se trabó un montón y no escuché... Ah, no te preocupes, ahorita
9: este, haz, ahí le decimos a Rafa que, que haga la edición y ya. Repito la pregunta. ¿Desde dónde desde dónde se quedó? Es que cuando le ibas a decir
10: se trabó y no te <risa> escuchó. ¿Cómo cuando iba a hacer
9: la pregunta? Sí, en serio. Ok, ok, entonces ya retomo. ¿Ya está? ¿Ahí está chido? Sí. Ok, va, a, marco, a una marquita partiendo de esta fuente literaria como teológica eh, ¿cómo es que decides qué es lo que vas a filmar? ¿cómo lo vas a filmar? ¿es algo como este, más libre? ¿cómo llegas digamos a, a tu locación? A, ¿cómo filmas esta palabra, Pues,
10: Ya, pues fue, fue como un proceso un poco largo o sea, no porque yo quisiera que fuera largo, sino porque antes de filmar la peli yo este, hice un cortometraje justo con el con Daniel, que es como el protagonista de la película, y, y justo, pues no sé, como un año y medio antes de filmar, como que los dos este, nos veíamos como cada 15 días, él a veces llevaba a su hermano, a veces un primo, etc., y como que hacíamos ejercicios de ficción, ¿no? Uh -huh. Como que, pues sí, nos poníamos como a trabajar en conjunto, y creo que, que pues se dio como una relación bastante chida en ese momento, este, donde como pudimos entendernos, etcétera y aparte de que como que su, su papel como que justo como dramáticamente no era como muy complejo, ¿no? sino que era de estar presente de ciertos movimientos, de silencios, etcétera creo que eso que menos es lo que a mí me interesaba como que lo fuimos agarrando y, y fue eso, o sea, creo que pues ayudó mucho como que el, el estar ahí, ¿no? como el estar transitando y, y conociendo el lugar y conociendo a las personas digo básicamente todas las personas que salen en la peli pues son gente que trabaja o vive ahí adentro del parque o afuera
9: y después el proceso de montaje ¿cómo es que entra todo todo este
10: material que ya estaba previamente filmado? sí bueno se me olvidó decirte que, que hice como una escaleta o sea justo en estos ah, okay. año y cacho antes de filmar la peli o sea yo hice una escaleta y escribí como 10 páginas uh -huh. Como de, pues sí, como una historia y más o menos que yo me imaginaba ¿no? o sea que sabía que, que pues no teníamos ni la, ni la certeza de que eso es lo que iba a quedar ¿no? sino que más bien eso es lo que queríamos y, pero estábamos abiertos como a, a lo que pudiera pasar ahí o a, a, a otras cosas que propusiera la gente que estuviera alrededor, etc. Y, y eso como que el, el trabajo en la edición después de ya tener todo el material pues fue como muy largo y, y es por esto mismo que te digo, ¿no? Como que no no, no teníamos como un, un modelo de producción como, como de que teníamos que entregar cosas o que alguien estaba esperando algo, sino como, otra vez, ¿no? Como que nos dimos el tiempo de, de, de dejar como... de cantar un poco la película y, y darle pausa y después como otra vez retomar y empezar a dictar, etcétera Y hasta al último fue que entró ese material porque yo encontré ese como archivo, este como en, una, en la casa de mi abuela, que mi abuela vive por ahí cerca, uh -huh. y, y pues la mandé a escanear y todas esas cosas, y, y así fue como, como justo esta como especie de memoria del parque y de, y, de, y, de otros, este, y de otros lugares alrededor, como no sé, hay como tomas de la Santa Muerta y como era que de un tío, cosas así, como que se fueron agregando a la película y, y, y sí, como que amarraban más como el discurso que, que quería hacer al final, justo como, pues sí, con, con, con estas otras imágenes que fueron saliendo ahí. Y
9: es curioso porque sí, la película, digamos, es un, tiene una duración, tiene, digamos, como un cuerpo, pero al mismo tiempo pareciera que no, este, que no lo tiene, ¿no? Que, que su estructura o, o su forma es como, como muy libre, o como muy, este, muy abstracta hasta cierto punto. Eh, haste, o sea, tú al momento como de estrenarla y de presentarla, te, te encontraste como con comentarios eh, de tipo que a lo mejor hubo personas que no que no entendieron qué estaba pasando. Que, ¿Cuál fue como la el recibimiento de este o cuál ha
10: sido más bien el, este, la recepción de los de los espectadores cuando ven la película? Pues creo que ha sido como muy variado, digo, igual no es como que mucha gente haya visto todavía la película, ¿no? como que mm -hmm. pues justo son pelis como de un público muy este, pequeño, pero, o sea, pues me ha encontrado de todo, o sea, gente que le encanta, y gente que la odia y me dice que es como un ejercicio de escuela de cine y cosas así, ¿no? Mm -hmm. Pero pues, digo, la
9: cuestión es que ese, ese tipo de ejercicios son los que van, o cuando menos lo que yo he visto, ese tipo de ejercicios son los que van permitiendo que se vaya formando una, una aproximación personal o ¿no? una aproximación propia a, a la narrativa tradicional que, que conocemos todos. Pero igual, ya este, veremos para tu, para tu siguiente película cómo va eso evolucionando. Muy bien. Este, Clemente, ya se nos está terminando el tiempo. Este, ¿Puedes decirle a nuestros radioescuchas este, dónde pueden ver la película? ¿Cómo pueden ver la película? este, ¿Cuánto tiempo más van a estar este, en Cineteca?
10: Bueno, la película va a seguir en Cineteca yo creo que un par de semanas más, entonces ya es como los las últimos días. O sea, si pueden, vayan a buscarla y... Y apoyen, y esperamos que, o sea, estrenamos como en unos cines en, en, en el interior de la República y vamos a, a seguir preguntando y tocando puerta a ver si pueden llegar la peli a otras salas. Y entonces ahí, bueno, la, la distribuidora que tiene Salón de, digo, Príncipe de Paz se llama Salón de Belleza. En Instagram estamos como muy activos. Uh -huh. Y si quieren aprender más información, pues ahí pueden entrar y, y checarlo. Okay. ¿Cuál, Aunque ¿cuáles serían como las
9: coordenadas para que también las tengan ahí nuestros radioescuchas? Ah, desde las cuentas de Instagram, Facebook. Este ah, sí, Sí,
10: Bueno, el Instagram de Salón de Belleza es Salón de Belleza MX uh
6: -huh.
10: y el Twitter creo que es Salón de Belleza y una X al final. Ok, perfecto. Pues, Clemente, muchísimas gracias
9: por tu tiempo. Sí, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Estamos, no se despeguen, estamos en Derretinas.
1: Derretinas.
11: Switch up the ride, switch up the ride, don't check the price, don't check the price, no switch aside, no switch side in a drop top, yeah. I go shop, shop, yeah. I got money, money, yeah. It does not stop, yeah. You know the vibe, you know the vibe. Switch up the ride, switch up the ride, don't, the don't, don't check the price, don't no check the price, no switch side no switch aside, in a drop top, yeah. I go shop, shop, yeah. I got money, money, yeah. It not stop, yeah. Proud of the got a lot of dollars. No, I'm about it. No limit. I ain't gotta beg for it. I get up and I go get it. You know the vibes. It's a move. Take me out and make a move. I pay for it. I don't lose. I don't beg. Still a boon. Ain't a problem. We ain't cool. Bad body at the pool. Don't hate me. They gon' drool. Really ain't got no need for the rules. Drill. It's so pretty. Looks cook kill. I on 50. You on six? Ain't gon' quit. Keep it lit. Yo, man. So a pity. My city called me the goat in that Sorry, my brother, you gotta forgive me. You could be funny, but you can't be with me. I'm a self made, all the way. Go get it, chick, hella paid. All day, no ceilings will speed down the highway. They stuck in the driveway. Pretty girl Sinatra, cause you know I did it my way. You know the vibe, you know switch up the ride, switch up the ride. Don't check the price, don't check the price. No switch your sides, no switch your size In a drop top, yeah. I go shop, shop, yeah, I got money, money, yeah. It don't not stop, yeah. You know the vibe, you know the vibe. Switch up the ride, switch up the ride, don't check the price, don't check the price, no switch sides, no switch your drop top, yeah. I go shop, shop, yeah. I got money, money, yeah. It does not stop, yeah. Take my word, I'm bossing up. He wanna take it, toss it up. In a bed in a car make them pay for talking tough then i'ma drive in the thighs show up at work like it's a surprise i'm on the grind now i'm on the rise give me some money you might get a prize i ain't nothing like the rest i got diamonds on my chest working like i ain't impressed haters know i've been the best if i got issues you ain't gotta guess you ain't got designer names on your dress i'm too bad to go out of stress i'm too paid to settle for less don't get money i got, milk. I got It's a hit, it's a list Seriously, it ain't funny Little bit of money just don't excite me Getting me to switch ain't likely I bet your girlfriend wanna be like me I bet that whole follow on IG Jealousy, ain't no other girl Telling me, let it be I'm so fine, it's a felony Wake up like this never Ain't nobody She wanna come with me and I'ma let you know the vibe, no you know the vibe. Switch up the ride, switch up the ride, don't check the price, don't check the price, no switch aside, No switch your side in a drop top, yeah. I go shop, shop, yeah. I got money, money, yeah. In the not stop, yeah. You know the vibe, you know the vibe. Switch up the ride, switch up the ride, don't check the price, don't check the price, no switch aside, no switch your side in a drop top, yeah. I go shop, shop, yeah. I got money, money, yeah.
12: Yeah, you know I came to win. I play for keeps and you know I came to win. Yeah, you know I came to win. I play for keeps and you know I came to win. Yeah, you know I came to win. I play for keeps and you know I came to win. Yeah, you know I came to win. I caught the shots and I wrap my competitors back in the past, I at last I'm ahead of you. Make all of this ish pop off right on schedule. Beast mode mascot from the Predator. Ayy, look at my competition, they like no. Flexing on my haters, bout to put on a show. Man, something out of nothing, yeah, it's been a long road. Whole squad with me and we stand ten toes. Oh, oh, foot on the gas, you on the road. Uh, oh, got it from the dirt, going for gold. City love me cause they know I give them hope. I ain't giving in, hunted down, back against the road. I play for keeps and you know I came to win, yeah you know i came to win you know i played for keeps and you know i came to win yeah, yeah. you know i came to win Love, made a way out of nowhere life through a curveball knocked it out the park like jose i got the sauce like chipotle and i done made it out the hood but never ever leave my woe days. Hit that one ground while they were sleeping. Told them my vision, but they said they couldn't see it. Led them to the water, they were scared of the deep. My city had me feeling like the world's best camp secret. But I stuck to the plan till I figured it out. Making boss moves while they chasing the clout. Out my hometown and went straight to the south. Head first towards my dreams, boy, I'm chasing them down. I play for keeps, and you know I came to win. Yeah. You know, I came to win. I play the keep singing, you know, I came to win. Yeah, you know, I came to win. I play the keep singing, you know, I came to win. Yeah, you know, I came to win. I play the keep singing, you know, I came to win. Yeah, you know, I came to win.
7: Sugar, honey, I see These bitches don't like me These bitches won't fight me and doing shit just to spite me I see them sucking on the IG Think you, jealous, maybe hard key I got the juice, I got the high C. Do I care, unlike me You must have time on your hands Cause all that time you been hating, I know you I know you made it, I made it. With all the time you've been hating, you could've turned into something. Sometimes it works out for people, sometimes it really just doesn't. Don't do this shit to be famous. I do this shit 'cause I love it. I shot an arrow, so fuck it. I took a chance, came from nothing. You have to go for it, it, You have to rise up above it. If you go on well, girl, I think that you bugging. How you want what I have? You ain't working yourself. That toxic energy, shit, ain't really good for your health. I think you need better goals 'cause, oh my God, you seem lost. You talking shit about my music, but what the fuck have you dropped? Now what the fuck have you done? At the lazy, you have none. Your lazy ways. Get you none. I'll go and pray for you, hon. Sugar, honey, I see. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to me. I see them tugging on the IG. Think you jealous, maybe hard key. I got the juice, I got the high C. Throw a suit, the men making threats. I'm not a gangster, but I could tell you I love to throw hands I'm racist, big as a scum, I don't like drama, it's dumb I don't be fighting no women, I don't be toting no guns I hate domestic abusers, in fact they all make me sick This dude for one of my friends, I push him straight in this shit I got a real code of honor that I take seriously If Colin Cap was a woman, then I'd be dead on one knee My revolution is so full, I'm healing kids with my hands I'm talking love and my people, not fighting bitches for bands I got no hate in my heart, I think it's funny I rap I did not beg in these streets and I did not trap in the trap Sugar, honey, I tea These bitches don't like me These bitches won't fight me And doing shit just to spike me I see them tugging on the IG Think you jealous, maybe hard key I got the juice, I got the hard C.
3: Y estamos de vuelta en De Retinas y como les decía al inicio del programa, hoy vamos a estar platicando con Bruno Santamaría, director de Cosas que no hacemos, eh, documental que se estuvo, que más bien se estará proyectando como parte de las actividades virtuales del Festival de Cine de Los Cabos. Bruno, buenas noches, ¿cómo estás?
13: Bien, muchas gracias, Rafael, buenas noches. Muchas gracias por,
3: por, así que por contestarnos la llamada. Eh, Bruno, pues quisiera que comenzáramos, eh, que nos cuentes un poco de cómo fue que diste a dar al Roblito, este pequeño pueblo que está en Nayarit, creo, casi en la frontera con Sinaloa. Pues, ahora sí que cómo, cómo te interesaste en el lugar, cómo fue que... ¿Te acercaste a esta
13: comunidad? Eh, fueron varias razones, y es un proceso bastante largo, pero en resumidas cuentas, uh -huh. mi hermano me contó que visitó la zona de los manglares justo frontera entre Sinaloa y Nayari por un proyecto uh -huh. de investigación, él es científico, y me inquietó conocer el espacio. Tengo un tío que trabaja en Sinaloa, en Mazatlán, es periodista. Entonces hice un viaje con una amiga, con cita, a esa zona, con el propósito de encontrar eh, pues algo que hacer, queríamos hacer una película, ¿no? Uh -huh. Y yo tenía una inquietud de hablar sobre represiones, sobre ver el proceso de crecimiento de algún niño o niña que cambiara su forma de pensar o entender el mundo, ¿no? Como que tuviera un gesto de crecimiento, madurara y algo cambiara en su vida. Y eso era lo único que tenía claro. Uh -huh. eh, y estando en eh, El Otatito, se llama, es una cantina en un centro botanero en esta zona de Manglares, de pronto regreso en una pequeña lancha, un niño nos contó en medio de estos túneles de mangle, en los manglares, ¿no? estos árboles que se forman venas, uh -huh. eh, que cada Navidad Santa Claus sobrevuela una isla, bueno, un par de islas de la zona, y que avienta dulces a los niños, ¿no? Entonces, bueno, esa idea me fascinó. No sabía si era un cuento de niños o era real, pero uh -huh. decidí volver y ofrecer clases de video a los niños y a las niñas de la escuela primaria y entonces me quedé ahí por un buen rato, luego empezamos a mostrar los videos, luego empezamos a hacer un cineclub, pues empecé a conocer abuelas, abuelos, es una comunidad de pescadores, conocí todo el pueblo, son máximo 200 habitantes, ¿no? Y de pronto en Navidad, pues tal cual, a las 9 de la mañana, aparece Santa Claus y con la cámara yo corriendo. Eh, y eso ya, me enamoró del espacio, ¿no? Y, y esa es la razón, digamos, por la cual llegamos a esta comunidad de pescadores, ¿no? El rublito. Ajá. Uh -huh. Y justo
3: creo que es esa imagen con la que abre la película es este muy particular del lugar, ¿no? Como dices, es una postal bastante ino inolvidable. Y eh, pues también cuéntanos un poco cómo fue que... Dices que pasaste un tiempo, ¿no? En, en la isla, en la comunidad, pero la película tiene eh, tiene una familia, digamos, como protagonista, ¿no? Una familia que es la que lleva el relato. ¿Cómo fue que los elegiste a ellos? ¿O qué fue...? Ahora sí, ¿cómo fue el...? el pues el acercamiento, porque imagino que, que, que debió ser bastante cercano, porque te permitieron una intimidad bastante particular en sus vidas.
13: Sí, desde que llegué estuve muy cerca de tres familias, yo creo, en uh -huh. particular, con quienes vivíamos, que era la familia de Carlitos, con la familia de Charalito, que es el hermano menor de Dayanara, uh -huh. y con Yule y Estrella, que son otras dos niñas también, eh, que salen en la película. Eh, con Charalito, con Arturo, Armando, Guadalupe, ¿no? Toda la familia de, de Ayanara, eh, pues hubo siempre una cercanía muy grande, creo que porque es una familia que pues hay dos hijos de, de Claudia y Guadalupe, ¿no? Que son homosexuales, uh -huh. entonces hay una cultura bastante abierta eh, y cierta rechazo a las masculinidades adultas y eso me hacía sentir cómodo al estar con, con ellas y con ellos, ¿no? Eh, por esa razón empezamos a vincularnos más, a profundizar. Hice ocho viajes, uno de ellos lo hice solo, el tercero, y en ese viaje me hice muy amigo de Armando, el, el, amigo mayor de, el hermano mayor de Arturo. Entonces, por esa razón empecé a conocer a la familia y, digo, para, para no hacer el cuento tampoco tan largo, eh, en una ocasión incluso la mamá me empezó a entrevistar a mí, de por qué razón yo no había platicado con mis padres sobre <risa> mi identidad sexual, ¿no? Uh -huh. eh, y me empezó a contar de lo terrible, digamos, que es guardar los secretos a la familia ¿no? eh, y que le duele mucho más el secreto que el hecho, ¿no? o la, o la historia, la anécdota a una mamá o un papá uh -huh. y eso lo escuchó Arturo y eso dio pie también a, a que Arturo, ¿no? La llanara, me contara también sus historias, sus secretos y que me dijera que se las quería compartir a su madre a su padre a su familia, pues nada, lo que quiero decir es que más que elegirlo, digamos, creo que nos encontramos en el proceso de Estar en este espacio, como te decía, ¿no? Dando clases, mostrando películas, buscando hacer una película. De pronto hubo una empatía, pues quizá por procesos que estábamos viviendo tanto la familia de Dayanara como yo, digamos, y pues de alguna manera mi familia también.
3: Ok. Eh, me, me parece que Cosas que no hacemos es una es una película sobre identidades, ¿no? Y que creo, creo que esto... La conecto a, con tu documental anterior, con Margarita. Nada más que, bueno, Margarita era sobre una mujer, ¿no? Que pierde la memoria sobre una actriz. Y aquí creo que es el... Pues si no el proceso contrario, sí es una etapa muy diferente, ¿no? Aquí, por una parte, los niños están, pues, buscando crear precisamente esa identidad. Todavía son bastante inocentes, ¿no? Se divierten todos los días. Y por el otro, como dices, eh, pues, Dayanara, que está en este proceso junto con su familia de pues, de abrirse y que supongo que, siendo un pueblo bastante aislado, debe ser todo un tabú el tema de, pues de la homosexualidad.
13: Sí, eh, a mí me da la impresión de que la película, digamos, de Ayanara, ¿no? Arturo es uh -huh. pues, la protagonista y es una chica que está viviendo un proceso de crecimiento a través de su reconocimiento como ser mujer y de su, pues atrevimiento ¿no? de pedirle permiso a sus padres y contarle al mundo pues quién quiere ser en la vida, quién es en la vida ¿no? sin embargo creo que es una película también sobre crecer ¿no? o sea, eh, eh, al final fue Dayanara la que marca la historia pero están Yule y Estrella y Carlitos y otros niños y niñas que pues, no contamos sus historias pero que acompañan también eh, pues a Dayanara en este proceso durante la película y que una vez que Dayanara Sale del roblito, digamos, y se va a trabajar como lo hacen la mayoría, o más bien todos los adultos del pueblo, ¿no? Uh -huh. eh, pues le va a tocar a otro niño o a otra niña enfrentar, confrontar a sus padres, crecer también, y bueno, empezar a trabajar, y después a otro. Y eso siento, ¿no? Que la película retrata el proceso de crecimiento de pues, un adolescente que da un paso para, para ser un poquito más adulto.
3: No, y que ella tiene una, una función, como dices, muy especial en, en el pueblo, ¿no? Es esta figura protectora que cuida a los niños, que les enseña, que los ayuda a hacer este pues las preparaciones de su graduación y que eso me llamó mucho la atención del documental, que como dices, parece que no hay más adultos en el lugar, que no sé qué tanto es una decisión estética, no el, el, en realidad los adultos creo que solo se presentan de manera muy fuerte en la escena esta en que Dayanara habla con sus papás, y, pues eso, cuéntame un poco de, también de, de esa parte.
13: Pues justo cuando llegué, digamos, no solo me contaron del Santa Claus, uh -huh. y me fascinó la idea de que en, este Santa, en esta isla hubiera un Santa Claus, sino que daba la impresión de que no había adultos, y en un principio lo romanticé, ¿no? Pensaba esto es como una isla de uh -huh. nunca jamás, ¿no? De Peter Pan. Uh -huh. eh, y pues no, más bien lo que pasa es que es una comunidad de pescadores que pues para poder comer para poder vivir,
9: para pues ¿no? trabajan
13: todo el día, a todas horas, eh, y que además a muy temprana edad, digamos a los 12 años, empiezan a trabajar los niños y las niñas de pues, las casas, ¿no? de pescadores o pescadores, y construyen campamentos de pesca lejos de casa, entonces se van por temporadas largas, ¿no? y la comunidad se llena solo de niños, niñas, y abuelos y abuelas. ¿no? Entonces, eh, se pues entendía eso, que de alguna manera, una de las violencias más grandes que vive el pueblo, o sea, eso que en un principio parecía... Eh, pues el país nunca jamás es eso, es que en cuanto tomas responsabilidades, pues tienes que empezar a trabajar y eso implica para sostener una casa que trabaja la abuela, el abuelo, la hija, el hijo, el nieto, la nieta, eh, y pues 24 horas a la semana, digo 24 horas al día, por 7 días a la semana, por 31 días al mes, es decir, es uh -huh. este, un pueblo pues, de, de trabajadores y de trabajadores. ¿no? Entonces, eh, por eso la película acaba así también, con Dayanara, digamos. Eh, viviendo este proceso de valentía y de fuerza ¿no? de contarle a sus padres y que de alguna manera eso implica responsabilidades y por eso pues al día siguiente se va ¿no? a trabajar uh -huh. a Tecuala en ese momento, ahora está trabajando ya en Tijuana, más lejos en realidad, ¿no? en una Arre. maquila este, eh, ahí en la frontera. ¿sí?
3: Justo eh, este, este tema que dices de, de la violencia, imagino que alrededor de, del, del roblito como en todo el país no debe de haber pues un clima exacerbado de violencia sobre todo del crimen organizado y que quizá otros documentales hubieran abordado eh, o tocado de manera más abierta esa parte no eh, hasta cierto punto cosas que no hacemos no habla de esa violencia que vive el país pero como dices habla de otras violencias y de otras dinámicas que se suceden socialmente eh, ¿Por, por, qué decidí, ya por eso me llama mucho la atención que sí haya una escena donde donde hay un brote no fuerte de, de, de violencia, ¿no? hay una balacera en una graduación. Eh, ¿Por qué decidiste sí incluir esa escena dentro de la película y no, digamos, como el contexto del
13: resto de la zona? Pues Como bien dices, por suerte el Roblito está muy protegido por su condición geográfica de uh -huh. otros pueblos, otras ciudades que son violentas, ¿no? Eh, el Roblito es un espacio sumamente pues, tranquilo, pacífico. En realidad casi todos son primos, ¿no? mundo uh -huh. se conoce, son muy poquitas personas. Pero cuando hay fiestas, vienen pues, personas adultas de otras comunidades, de otros pueblos. Y a veces hay confrontaciones, pues como siempre en cualquier fiesta, ¿no? eh, Lo que nos ocurrió fue un accidente, es decir, hubo una balacera. Y uh -huh. estábamos ahí presentes, estábamos filmando. Eh, y pues, fue horrible, digamos, todos tal cual corrimos, nos espantamos y lo más fuerte fue eso, ¿no? que incluso esa misma noche el Capi, donde dormíamos, el abuelo de Carlitos, dijo, bueno, yo voy a recoger ya las redes y su hija le dijo, no, pero no vayas a trabajar ahorita, y él dijo, es que si no voy yo, ¿quién? ¿y quién va a recoger mis redes? y mis uh -huh. redes se las van a comer si los cocodrilos. Y se fue a trabajar eh, y el día siguiente en la mañana pues las mujeres pusieron a limpiar y, y días después supe que empezaron a organizar también la siguiente es decir, eh, por supuesto que ese acontecimiento les marcó, les trauma, ¿no? Eh, incluso se vuelve parte de las historias y los relatos de los niños, ¿no? En las abogatas. Sí, sí, sí. eh, pero no detiene la vida, ¿no? No detiene su, sus alegrías, no, no detiene su, su vida tal cual. Eh, en el caso de Dayanara, pues no detiene su intención de contar el secreto, ¿no? Y nosotros lo decidimos incluir en la película porque creo que al final la película pretende compartir eh, pues lo que pudimos conocer del Roblito, ¿no? tratando uh -huh. de ser lo más críticos y, y abiertos, ¿no? a, a sentir qué es lo que la realidad nos está brindando para poder construir una película. Y eso fue parte de lo que nos ocurrió en la película. ¿no? Entonces se construye la película en torno pues, a partir de la experiencia que vivimos filmando.
3: Perfecto. Eh, pues, Bruno, eh, imagino que ya tienes algún par de proyectos a futuro. No sé si nos puedas contar un poco de ellos, y de... Ahora sí que, ¿cuáles son los pasos siguientes de cosas que no hacemos? Ahorita está en el Festival de los Cabos, pero ¿dónde estará a futuro?
13: En los Cabos se presenta el jueves, a partir de las 8 de la noche, uh -huh. tendrá mil vistas, el viernes tenemos unas preguntas y respuestas con todo el equipo, va a estar la llanara también, a las 7 de la noche. Eh, va a mostrarse el 25, bueno, en realidad son tres funciones, pero presencialmente en Ámsterdam en el Festival de IFA que es un festival uh -huh. de documental muy importante, que, en, en el mundo, eh, va a estar en el festival de Huelva, es en España, eh, eh, ahorita está en el festival de Chile, en Vic Viña Viña del Mar, eh, y bueno, hay otras noticias ahí que saldrán también pronto de, de la película, estamos contentos con ella está viéndose mucho por suerte, sí, y bien. estoy trabajando en, en, en dos proyectos, ¿eh? Eh, uno con la beca del Fonca, que pues, acaba de salir, que se llama El Edificio Rosa con Azul, es un argumento de de ficción, y, uh -huh. y estoy trabajando un proyecto en la Ciudad de México eh, que se llama Mentira que debes obedecer, que es una, un encuentro entre una cocinera y un comensal en un comedor comunitario donde son 15 cocineras que le cocinan a más de 300 pues, personas en situación eh, casi de calle o de calle, ¿no? Eh, en eso estoy.
3: Perfecto pues eh, Bruno, mucha suerte así que con esos proyectos y con las próximas proyecciones de cosas que no hacemos, eh, gracias por habernos contestado la llamada,
13: muchas gracias a ti Rafael,
3: y nosotros vamos a ir a otro corte musical, no se despeguen recuerden que están en Derretinas
14: Some punch lines that'll go over your head Turn back, I'm a portion ahead I'm your worst nightmare, stood over your bed So them girls try corny, cool knee But I smell deep feet like a hole in your crib. Wow, she's sick and she's bad She sings and she raps, she shit and she's quiet They talk all that chat But when they see me, don't speak none of that Cause nobody bad like me I'm fucking higher than a block of flats and bats, see whoa I'm with my team Where you at my j? I'm rolling 10 girl up on that squad That's what? that squad I'm rolling 10 girl up on that squad That's what? that squad I'm rolling 10 girl up on that squad Fucking with my squad I think not, nah. me and my bitches we roll deep And we always got green so we pretty much peas in a pod I was at the scene, had to flee from the cup I go inside with no keys for the locks um. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis So I used my juju when I came up in the crevices And bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is So if they get me mad, we're in the yard Disturbing residents so and we leave out the yard Open the car, it's false to evidence cause nobody, bad like us. nobody bad like us But really, we don't want no fuck my roll them blunt, so we can turn shit up Squallet, hey, let me see you brush your guns. I'm only 10 yeah, up in that squad That's what? that squad I'm only 10 yeah. up in that That's squat. Mm. I'm rolling ten yeah, up on that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I came in it with Molly. Enough girl in it, that's the way you roll squaddy. Enough girl in it, that's the way you roll out. If the lion's good, you have to get your phone out. Their skin teeth when we pose for the photos. Some girl are braided, some girl are in convos, but still one dread if we have to. The heart is still like a statue. Mm. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoot. Step on the gas, take the back room Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming, I'm coming. And if I ain't got the witch, yeah, I'm running I do it for them, it ain't nothing Squad. like, let me see you brush your sign I'm rolling 10 yeah, up in that squad That's what, that's squad I'm rolling
12: 10 yeah, up in that squad The silver on your that's skin well. tastes like The movie in my mind's eye I ask myself the same questions I tell myself the same
3: final y con esa canción nos despedimos, las canciones que escuchamos esta noche son como les decía del soundtrack de Jóvenes Brujas, Nueva Hermandad mi nombre es Rafael Paz y les agradezco que nos hayan acompañado hoy en Derretinas nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche, no apaguen sus bocinas porque todavía queda mucha resistencia modulada, hasta la próxima
5: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a, a Playlisto eh, Este espacio en donde el infinito se manifiesta de forma sonora A través de diferentes proyectos o, o frecuencias Y en la ocasión de este día estamos de manteles largos Largos y latinoamericanos Porque nos toca charlar vía remota con Mario Galeano eh, el artífice y protagonista detrás de uno de los proyectos eh, que consideramos aquí en Resistencia Modulada más fascinantes en torno a la cumbia contemporánea, cumbia del presente, cumbia del pasado y cumbia del futuro que es nada más y nada menos Frente Cumbiero que está de estreno con un segundo esperadísimo disco trabajo discográfico y pues vamos a platicar con él para ver de qué va, será perdida el nombre de este álbum. Y pues nada, que lo disfruten.
2: Resistencia Modulada
5: Pues antes que nada, muchas gracias por el espacio y ya tuvimos el chance de, de escuchar el disco por acá. A mí me gustó mucho, me llamaron la atención varias, varias cosas y sobre Ajá. todo me gustaría que, si se puede como comenzar esta charla, un poco que nos hables cómo fue tomando forma como, como un disco como tal, lo, lo escucho muy, digamos, muy cuestionado y sobre sí. todo cómo dialoga con el Frente Cumbiero de, de hace 10 años, que, que claro. prácticamente es la, es la distancia donde, que, que tiene una un larga duración y el otro, y en medio pues hay rolas sueltas. Hay...
15: Sí, pues mira, eh, la verdad es que el grupo ha tenido una, una serie de, de cambios durante estos 10 años, como tú bien dices igual. El, grupo, pues, inició en el, dos, el proyecto inició en el, dos, en el 2006, entonces ya estamos hablando de, de 14 años pero sí ese primer disco de Frente Cumbiero con Matt Professor es básicamente el que nos abre como el, el camino discográfico y ahí hay varios momentos digamos que al principio cuando salió el disco con, con Matt Professor estábamos funcionando como, como un cuarteto eh, en el que había guitarra eléctrica eh, donde tocaba Eblis Álvarez que es de Meridian Brothers y así estuvimos tocando por ahí por unos cuatro o cinco años con ese formato y luego eh, yo tenía caminando al tiempo onda trópica y los pirañas que son las otras dos eh, proyectos que, que lidero eh, y en ese momento pensé que era mejor darle como un aire más puramente electrónico al frente cumbiero y eso fue lo que empecé a hacer por unos tres o cuatro años eh, entre otras cosas, eh, no sé, lo que se grabó con el Boiler Room y ese tipo de cosas que eh, son más bien como electrónicas solas, pero hace como unos tres años larguitos. Eh, otra vez volví a la idea de, de retomar el, el sonido del grupo en, en combo en cuarteto y en esta ocasión recluté a, a, a un viento extra digamos reemplazando la guitarra que es básicamente lo que ha sido el trabajo entonces de los últimos tres años es volver a rearmar ese sonido de, de, del grupo como cuarteto que está conformado por Marco Fajardo en el clarinete Sebastián Rosso en el bombardino Pedro Heda en la percusión y yo en la electrónica y en la dirección del, del grupo. Entonces ha sido un proceso muy bacano de ir como entendiendo cómo es que funcionan las dinámicas del cuarteto ahora con dos vientos eh, e ir empezando a grabar cosas, grabar cosas, hasta que ya llegamos a un punto en el que queríamos mostrar cómo es que suena el grupo en vivo en este formato y creo que en el disco pues se pudo plasmar bien esa, esa sensación del cuarteto nuevo, digamos.
5: sentido porque siento que es que es una concepción mucho para, para sonar así, ¿no? En, en vivo como más crudo y de alguna manera siento que este trabajo de Frente Cumbiero está lo siento como más enraizado en, 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 en su historia, ¿no? O en la, o la tradición cumbiera, eh, con lo demás profesor pues ahí estaba el dub, ¿no? Ahí estaba claro. lo que habías comentado, la cosa más más electrónica. Eh, previo a la, a la grabación, tú, tú tenías, aparte de esto que comentas, como de regresar el sonido ahí y la inclusión del, del bombardino, que, que a mí se me hace que le da, lo hace sonar más gordito, más, sí. pues más, más inmediato, ¿no? Como más claro. contundente. Este, ¿Tú tenías a la, a la par algunas ideas que, que ahora están, digamos, permeando el disco? Porque yo veo, a mí me vuela la imaginación, tanto el nombre de las canciones como el sonido que, que tiene también mucha pues mucha imaginería latinoamericana, pero también sí. mucha psicodelia, ¿no? También lo siento claro. muy fresco y no sé si porque estamos en pandemia también lo siento muy pertinente con este con este <risa> tiempo sin hablar directamente, ¿no? O sea, o sea, salen claro. unos personajes con cubreboca en la portada, pero sí. había ¿Habían ideas que tú ibas anotando previamente o también se claro. fue sobre la marcha?
15: No, no, en realidad sí fue como todo un proceso de composición, de armado de los temas, de entender cómo ya los temas puestos en escena cogen, digamos, su propio vuelo y cómo aterrizar esas dos cosas de lo que tú traes como idea de composición sumado a cómo funciona el, el en vivo. Porque, por ejemplo, eh, una cosa que tiene este disco es que los temas están grabados todos en bloque, y estamos todos tocando al tiempo los temas, o sea, no hay como una cosa de overdose o de mucha producción posterior, o sea, todos los efectos que están sonando eh, es ahí mismo en el momento de grabación que se están metiendo y eso pues habla de, de la... De la de la dinámica ya del grupo cómo funciona, lo que tú dices de, de, de la evocación de muchos ambientes o de muchas diferentes ideas eh, definitivamente tiene que ver del, del hecho de partir pues que Frente con es un grupo instrumental y al no tener, digamos la inmediatez de la letra que te está hablando directamente sobre algún tema o sobre alguna, eh, alguna idea en particular, entonces claro, queda eh, abierto el código para que la gente lo, lo, lo interprete como quiera, yo eh, en realidad lo pienso más como unas canciones para la pista que han sido definitivamente como el, el sitio donde nosotros nos hemos desenvuelto con el grupo, es un grupo para, para en los conciertos para, para las fiestas que la gente esté bailando y llevando pues ese, ese golpe a la pista, entonces hay muchas cosas, digamos, escondiditas detrás, lo que tú dices de la portada, fue muy chistoso porque esa portada la grabamos, o, es decir, hicimos el, el, el montaje fotográfico como a principios de febrero, cuando todavía no había llegado el, 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 como el virus así tan fuerte, y todavía no habían empezado las cuarentenas ni nada, pero ya se estaba empezando a hablar de eso, y, y justo dijimos, no, hagamos un personaje acá como, como una, un enfermo de coronavirus que está por ahí metido, y eso terminó quedando en la carátula, y digamos que esto sumado a todos estos otros personajes que están como en un plan de, de, de marcha, como en un plan de, de, de manifestación, es eh, también otra de las, de, las, de las cosas que digamos, ha sido una cuna constante en los últimos meses en muchas partes de Latinoamérica y aquí en Colombia. Desde el año pasado un movimiento, digamos, popular, estudiantil, principalmente de, de, de hacer mucha presión contra el gobierno y de salir a las calles, que quedó truncado, por supuesto, por la llegada de la pandemia, pero básicamente creo que sí es un documento que habla muy de los tiempos, Habla muy de, 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 de lo que es ahora, 2020, 2019, eh, los caminos de la cumbia. Eh, yo sí creo que definitivamente en el lenguaje de, de, de los temas, sí yo siento que es como una, pues guardando proporciones y porque siempre es difícil hablar del, de, lo, de lo que uno hace, sí siento que es como un, un, una, una evolución o un camino nuevo comparado a los, a los materiales anteriores y eso... Es algo que me, me parece que es un logro pues poder estar como tratando de caminar hacia adelante con, con y tratar de poner como nuevos puntos a los cuales pues uno vaya avanzando y a medida que pase el tiempo vea como, como esa línea de tiempo cambia.
5: y me hace mucho sentido con porque siempre los pienso como me, me gusta el, en el preski de este mote que tienen que es como eh, como este híbrido entre el canibalismo y lo tropical no
15: sí 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 claro claro
5: este como la antropofagia que también tiene mucho la la, la música brasileña de nutrirse de, de otros y sí. se piensa mucho cuando, cuando se habla de la música también se piensa mucho como en el talento pero sobre todo también es un oficio, y a ustedes los que están todo el tiempo entre Pirañas, Meridian Brothers, este de, todos los, los demás proyectos, sí. a mangel la veo brutal todo el, <risa> todo el tiempo, y es como un ecosistema vivo que va nutriendo su, su oficio, ¿no? Entonces eso, claro. se, eso se percibe, se percibe cierto grado, yo diría, ya de, 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 ma, de maestría, incluso, y con esto me gustaría traer a cuento que también el, hay un trabajo paralelo que es el con los con los minjo cruzados no con el claro. con este combo y en, en algún momento yo percibí también ciertas sonoridades de, de, de medio oriente muy tenues salpicadas claro. <risas> esto fue consciente también o, o digamos que es el inconsciente que está flotando no sí, este no
15: hay cosas hay cosas conscientes por supuesto todo eso llega de, de un proceso consciente de investigación de creación digamos que el tema de, 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 de la musa como algo que llega así como impuesto, como una luz de Dios que le cae a uno, es algo que en realidad no, no es el, el verdadero eh, caminar de la práctica, como tú lo dices, la práctica está llena de eso, de investigar, dialogar con el otro, encontrar puntos medios, digamos por ejemplo en el caso de este con los compañeros japoneses, pues eh, uno no puede llegar a imponer unas, como unas reglas ¿Cómo vamos a hacer esto así, así, así? No, en realidad hay que encontrarse y, o sea, es decir, antes que nada esos encuentros son entre personas, que más que músicos o lo que sea, lo, lo primordial es entablar una relación de, de amistad, de comprensión, de, de diálogo, para que de ahí en adelante pues ya lleguen las ideas musicales, entonces... Sí, todo esto viene muy, muy enfrascado en, en procesos de, de investigación, creación eh, cuando íbamos a grabar con ellos ya estaban muchas cosas eh, preplaneadas eh, obviamente su propio eh, proyecto, pues el de los Minyo Crusaders es eh, traer canciones de, del Minyo que el Minyo es el nombre que recibe la música tradicional en Japón, entonces ellos están tocando canciones del siglo XIV, del siglo XVI unas, una cosa que uno como que se le sale de la cabeza, pero tratan de traerlo como a, a pues, campos de la contemporaneidad y para ellos esa contemporaneidad es, tra es re relacionarlo con las músicas tropicales, entonces hay muchos puntos de encuentro porque nosotros también estamos a nuestra manera, si bien no estamos hablando de cosas del siglo XVI o del siglo XV, estamos tratando de traer unas, unos sonidos locales y tratando de, de potenciarlos, o no potenciarlos sino de traerlos a los campos de lo contemporáneo, de lo que está pasando ahora porque si bien nosotros siempre hemos sido muy amantes del, del, de ese pasado y de esa historia de lo que se ha grabado en décadas pasadas y cómo se mueve por el continente, también somos muy conscientes de que si uno no toma esa información para traerla al hoy y a la ahora, pues no está poniendo su, su grano de arena para que esa escalera continúe evolucionando y que luego llegue una generación dentro de 10, 15 años y diga, ah bueno, estos manes hicieron esto, entonces ahora nosotros vamos por este lado a hacer lo otro y que cada uno como que vaya aportando.
5: mucho de su investigación y su profundización que llevan un rato haciendo con con la con la cumbia o sea se nota que, que se nutren de, de del jazz o, 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 de, o de la experimentación misma no sí. o incluso hay otro tipo de de, de búsqueda sobre el sobre la idea de lo tropical más allá de la de la cumbia, pero me gusta claro. que eventualmente la cumbia es el canal donde viaja el sabor, ¿no? ¿No? Y, sí, sí. Y es algo que a veces esa nobleza o esa, digamos, versatilidad no la, no la tiene tanto la salsa, por ejemplo, que también se han metido con la salsa.
15: Exacto, o no la no tiene, la tiene cóctel, tan así. O sea, Ajá. por ejemplo, llegando a ese punto que tú dices, me parece interesante porque para, ya, para alguna gente que, que conoce de cumbias, de repente escucha algunas canciones de esto nuevo, del Frente Cumbiero, y no le suena tan cumbiero, no le suena tan, tan cumbiambero. Pero precisamente me parece que ese es uno de los principales como matices que tiene la cumbia, es poder ir cambiando de facetas de forma así como, no sé, como si alguien, ya porque uno hoy en día por internet pues puede escuchar la cumbia villera o la cumbia sonidera, pero imagínate hace unos 15 años cuando, digamos, alguien de Colombia que se imaginaba que la cumbia era una cosa de tambores y de gaitas y de repente le ponen una cumbia, cumbia sonidera, dirían, mierda, eso no es cumbia, <risa> ¿sabes? Entonces, a mí me parece sí. también chévere jugar, jugar con eso jugar con esos preconceptos de lo que es o lo que no es y saber que sí es cumbia, ¿verdad? Solo que está vestida de una cantidad de otras influencias y una cantidad de, de otros timbres de, que vienen de, de la electrónica, que vienen de las máquinas de ritmo y un código melódico y, ri, y armónico que también aleja un poquito a lo que la gente estaría más acostumbrado a aterrizar como... Como, como la cumbia, pero fíjate que precisamente el, el propio nombre del disco que se llama Cera Perdida, quiere hacer alusión a eso, a una, un estudio profundo de, de, de la gaita, que es el instrumento melódico, digamos que es la columna vertebral de la cumbia, eh, muchas de las melodías que vienen en este disco son unas abstracciones que vienen de la música de gaita, que no es, digamos como te digo, tan evidente a primera escucha o tan evidente de primerazo, pero que tiene detrás como toda una, una, una cuestión raizal, pero vestida con, con, otra, con otro ropaje, digámoslo.
5: procurado de alguna de alguna forma para que no para que no atienda como a ciertos clichés de la época como la de construcción no como una palabra tan gastada sí. y, o asociada hacia hacia las modas hoy, hoy en día como como la de, la de construcción ¿no? o, sí. o que suene a algo word beat o que suene pasteurizado o, o con calzador Cierto. es, es difícil uh, en alguna me gusta la palabra que usa el mismo Eblis cuando trabajó con Niño de Elche que decía que, que es complicado de repente cuando tú mezclas conseguir cierto tipo de emocionalidad ¿no? como uh -huh. de naturalidad ahí y y yo se lo atribuyo también, aparte del, del talento y, y, la, y la pasión y, y la curiosidad que le meten, pues al oficio, ¿no? O sea, como ya sí. llevan rato haciéndolo claro. y conocen ese camino y, y por dónde, pero a partir a partir de ahí supongo cada vez la apuesta es más alta, ¿no? Cómo buscar darle la, la vuelta a, a eso. A mí me... Me bueno sí, la atención.
15: mira pues lo que tú dices es muy cierto porque digamos en un, en un momento en el que el, el, la, la, la deconstrucción o la propia palabra fusión que ya no es tan utilizada ahora pero que en su momento lo fue mucho, a veces se hacen unas fusiones un poco muy forzadas como decir vamos a coger a, a un rapero y luego le vamos a meter un beat balcánico y luego le vamos a meter una guacharaca y luego viene una guitarra eléctrica distorsionada con solo no sé qué y luego viene un, un ritmo de drum and bass y luego entonces como todas esas cosas que están de por sí a, acudiendo a unos clichés de esos propios sonidos empiezan a ser el grueso de lo que es el, 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 este world beat o esta cosa como más eh, entre roots y moderno y, y contemporáneo entonces de nuevo creo que el punto de partida para nosotros es, es la investigación, entonces como esa investigación es casi que inagotable porque esa investigación uno siempre, y cuando habla de investigación pues no, no, no quiero decir como desde, una, desde un ángulo súper académico o súper como de, sino esa búsqueda más bien que puede ser ese, ese nombre, como esa búsqueda es inagotable porque tú siempre estás encontrando nuevos elementos del pasado, del presente que tal vez quieres proyectar a futuro entonces creo que sí cada tiempo va a traer sus, sus sabores diferentes eh, lo cierto es que ya en este punto juntando todos los proyectos ya llevamos 20 años de, de andar experimentando con con sonidos tropicales y, y su relación con el mundo y todavía pues espero que no se nos hayan acabado las ideas y que podamos seguir eh, haciendo nuevos proyectos sin duda
5: Participante de todos estos proyectos, ¿qué te brinda a, a ti en términos creativos, eh, frente cumbiero, que, que, que los otros proyectos no, no, no te aportan, digamos, claro, o te aportan claro. de forma distinta, por decirlo de algún modo?
15: Sí, no, definitivamente todos los proyectos tienen unas, unas características muy diferentes, si bien se mueven más o menos dentro del mismo ámbito, porque por ejemplo Onda Trópica pues, también está en un parche tropicaloso, esto ya es una cuestión con señores mayores, señores que tienen 75, 80, 85 años, entonces ahí hay unas dinámicas diferentes que están tratando de, de, de volcarlo más hacia, hacia pues, la historia eh, anterior, por otro lado, Los Pirañas tiene un golpe mucho más estridente y un golpe mucho más eh, en la cara, es un golpe más, más, eh, eh, digámoslo así, plano en el, en el sentido de que lo, los, lo tienes muy, muy al frente y que pues, las personalidades musicales de los tres integrantes de Los Pirañas son, son muy... muy digamos eh, extrovertidas o muy presentes en esa, en esa mezcla y frente lo veo más como también un, un, eh, un ángulo en el que también puedo hablar de temas eh, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la región, que tienen que ver con la geografía cierto y que son conceptos que quiero que se vean más que en los otros proyectos cierto me parece que cuando yo hablo de Frente Cumbiero, el solo nombre ya está evocando a algo que nos, nos, nos acerca a un espacio latinoamericanista que es parte del mensaje que yo quiero expresar con el grupo eh, extra musical, es validar nuestras músicas, validar eh, y fortalecer eh, nuestro intercambio entre países. Al hablar de Frente Cumbiero estamos hablando pues, de una comunidad de cumbias que a nosotros en un primer momento como colombianos nos costaba ver que afuera de las fronteras hubiera esto. Ya, por supuesto, la, mucha gente lo conoce y ya hablamos de un mapa latinoamericano de cumbias, pero de la misma forma empieza a ampliarse ese mapa latinoamericano y ya terminamos haciendo cumbias con los japoneses y entonces ya eh, me parece que se está abordando el tema de género musical eh, de una forma como más eh, explícita y que me parece que en esta época en la que pues la globalización se come tanto la atención de los medios y tal Hacer ese aguante y seguir hablando de, de, un, de un frente cumbiero y de una eh, cultura cumbiambera me parece que es también algo que los otros proyectos no, no, me, no me brindan. Eh, y bueno, sí creo que los tres tienen como esas diferentes características.
5: De alguna manera se van complementando, ¿no?
15: También. Ah, no, completamente. Todos están eh, dialogando uno con el otro
5: y además me gusta la, la idea y también ahora que se refleja en la portada que es como muy social o sea es como
15: sí como no eso común, es un frente
5: común en, en un momento muy necesario no
15: totalmente y aparte como con una serie de personajes super frikis no que es como eh, no es la cosa como mística de la máscara latinoamericana sino es como unos locos en la calle ahí con una pancarta caminando eh, por ahí haciendo bulla.
5: ya del streaming de presentación de este viernes, que entiendo va a ser pues como una fiesta muy, es, muy especial también, sí. que va a tener como su parte de, de selección vinil, que también a mí es de las cosas que siempre me enloquece, porque al final de cuentas es agarrar una cosa de la investigación que comentas, como del Ajá. archivo y ponerlo en plan vivo, sí. este, más allá y con las recepciones que tenemos ahorita, ¿qué, plan, qué planes hay para promoverlo, para tocarlo, van a venir más claro. streaming ¿Se van a aguantar a la vacuna? ¿Qué va a pasar?
15: Pues mira, eh, para empezar, por lo primero, sí es vamos a hacer una fiesta de lanzamiento del disco el sábado 14 que de verdad pues es una fecha muy importante porque en cualquier otro momento de la vida todos los lanzamientos que hacemos son unas fiestas gigantescas eh, hasta las 5 de la mañana con la gente, DJs, con todo el asunto y pues en esta ocasión no la podemos hacer. Entonces vimos también como una oportunidad para y gracias a los socios que nos apoyaron eh, haciendo lo que son eh, en Páramo, una empresa que hace festivales grandes aquí en Colombia eh, decidimos hacer un lanzamiento virtual en el que vamos a mostrar todo el disco eh, nuevo y también vamos a tocar unos temas viejos con Eblis Álvarez como nuestro invitado eh, especial, entonces también fue un momento muy chévere porque pudimos invitar a Eblis a ese cuarteto en el cual él participó y digamos de muchas cosas eh, nutrió y tenemos todo un diseño visual extraordinario de un, un artista plástico que nos está acompañando ahora que se llama eh, Diego Taborda y Diego hizo todo un set visual alucinante, buenísimo, que es lo que nos va a acompañar ese día, entonces de verdad la gente va a poder ver una, un show muy especial y que pues valga la pena mencionar es el único día que se va a poder ver o sea, no va a quedar montado en, en, en redes sociales, no, está, no va a estar en YouTube, entonces por eso quiero aprovechar para invitar a la gente a que se conecten a, a este sitio web que se llama transmisión.co.co transmisión.co y ahí van a encontrar toda la información de, de cómo apoyarnos eh, y acompañarnos en, en, en el lanzamiento y entonces esa es la primera parte, un concierto que dura una hora y cuarto y la segunda parte es eh, como un after, un after party de dos horas y media de discos en los que vamos a estar los guaqueros y que es un parche digamos de Mateo Ribano y yo poniendo discos y entonces sí, básicamente se acaba el concierto e inmediatamente arranca esta fiesta que sí es como pues en, en tiempo real eh, en vivo y en directo acá desde el estudio donde, donde yo trabajo y donde pues la gente va a poder seguirnos acompañando entonces de verdad es una invitación muy especial y pues para todos nuestros amigos mexicanos eh, que nos puedan acompañar sería maravilloso eh, nosotros casi que de los países donde más Seguidores y donde más gente está pendiente de lo que hacemos es México entonces de verdad poder contar con la presencia de algunos de ustedes ese día sería, sería una maravilla entonces Buenísimo. ese es hasta ahora el, arran el arranque de la promoción y vendrán otras cosas pero por ahora de nuevo hacerles la invitación para este 14 de, septi de, de septiembre 14 de noviembre eh, en la página web transmisión.co está toda la info
5: muchísimas gracias Mario y a nombre de todo el equipo de resistencia pues esperamos ya no pase tanto tiempo para volver a, a vernos juntos sí. y, y hacerte llegar este, nuestra más profunda admiración a, a ti y a todos los proyectos en los que estás involucrados somos muy fans y cada que podemos vamos ahí a
15: convenir no el... hermano sí muchas gracias por abrirme este espacio y sí como tú lo dices ojalá pronto podamos viajar estamos esperando ya pues que el otro año se despeje un poco la cosa y si pudiéramos llegar antes de mitad de año a México otra vez seríamos muy felices ojalá un abrazo grande bueno, y gracias. gracias Ricardo saludos a, ver, a todos con...